0: Ganz gleich, wie die Aktienmärkte heute stehen. Ob der Bär mürrisch grummelt oder der Bulle mutig mit den Hufen scharrt. Wir machen Sie fit für Ihren langfristigen Erfolg an der Börse. Willkommen beim Privatinvestor-Podcast.
1: Liebe Freunde der gepflegten Aktienanalyse, herzlich willkommen zurück zum Privatinvestor-Podcast. Es ist Freitag, der 5. Juni 2020. Mein Name ist Henning Lindhoff und ich darf heute wieder einmal plaudern mit unseren drei Analysten Florian König, Hallo. Pascal Andres und Alan Galecki. Guten Morgen, ja. ihr drei. Geht's euch gut? Ja, ich guten Morgen. Ich nicht sagen. geht's gut im schönen Köln. Ja, Florian ist noch in Leipzig per Kupferkabel mit uns verbunden und auch Alan.
2: Hallo? Genau, ich äh, schaue mir das aus dem Homeoffice an. Beziehungs ja, vor allem zu.
1: Ne? Ja. Ohren, wir brauchen also liebe Zuhörer, bevor wir aber richtig in Fahrt kommen, zunächst unser obligatorischer Disclaimer. Alles, was Sie in diesem Podcast jemals hören werden, sind natürlich stets unsere eigenen höchst subjektiven Einschätzungen. Genau deshalb übernehmen wir keinerlei Haftung für Ihre Transaktionen an der Börse. Denken Sie immer daran: Geldanlage ist Chefsache, nämlich Ihre eigene. Okay, Jungs. Covid-19 hat uns noch voll im Griff, glücklicherweise jedoch nur mit Blick auf die Börse. Wir hören und lesen es überall. Digitalisierung wird ordentlich nach vorne gepusht durch Corona und den Lockdown. Videokonferenzen sind auf einmal der neue Standard und auf einmal geht auch alles irgendwie über die Cloud. In diesem Umfeld gewinnen natürlich die großen Player, die wir vorher schon kannten. Aber es gibt auch ein paar Newcomer, die ihr ausgegraben habt und die für uns Anleger und unsere Zuhörer insbesondere durchaus interessant sein könnten in Zukunft. Wix.com ist ein solch aufstrebender Kandidat. Ja, er ist ein Anbieter von Homepage-Baukästen. Ja, und beim Blick ähm, auf die letzten Zahlen hat mich überrascht, dass die Bilanz äh, des Unternehmens für einen Wachstumstitel doch ziemlich stabil ist. Ich habe gesehen, das Current Ratio liegt bei guten 1,5. Das ist ein recht guter Wert. Und gleichzeitig steckt natürlich noch viel Musik in dem Titel, ist eben Wachstumstitel und setzt im Moment voll auf den Trend, kommt voll zum Zuge. Was könnt ihr drei unseren Zuhörern zu dem
3: Titel verraten? Genau, du hast schon richtig erkannt, dass gerade jetzt durch Corona das Wachstum nochmal angetrieben wurde. Viele Unternehmen haben festgestellt, wir brauchen eine eigene Präsenz, wir brauchen eigene Services im Internet. Und da setzt natürlich Wix.com richtig an. Man kann da eine eigene Homepage kreieren. Man kann aber auch die künstliche Intelligenz nutzen und mehr oder weniger schon eine eigene Homepage anhand der Bedürfnissen erstellen. Das ist also eigentlich ganz spannend und ein Wachstumsmarkt, weil... Man also bei Wix.com ist es so, dass man hat sehr viele Programmierer, die die Website immer verbessern. Und durch die Verbesserung kommen immer mehr Leute, die diese Tools nutzen. Und wenn die einmal drin sind, wenn man einmal eine Website über Wix.com erstellt hat, dann läuft das Abo und dann kommen stabile Erträge. Das ist wie ähm, wenn man zum Beispiel kann man sagen, das ist im Prinzip die bezahlte Autobahn fürs Internet. Jeder, der im Internet mit dabei sein möchte, braucht eine vernünftige Website, muss die auch regelmäßig Standards anpassen, braucht regelmäßig erneuerte Funktionen und deswegen muss man da eigentlich immer ähm, was Aktuelles haben und deswegen ist es gut, dass man sich so einen Dienst anvertraut, der halt im Hintergrund viele Entwickler hat, die immer die neuesten Gewohnheiten anpasst, wie zum Beispiel besonders ähm, die Fähigkeit es auf dem iPad zu machen, auf dem Handy zu machen, dass es immer wieder schön und glänzend aussieht. Und da, das kam halt durch Corona noch mal mehr in den Schwerpunkt und Wix.com hat da wirklich gute Zahlen präsentieren können und der Aktienkurs hat es gewaltig auch nach oben geschoben.
1: Du hast ja angesprochen, Wix.com hilft den Unternehmen, da die Infrastruktur zu bauen und eben auch nicht nur einmal aufzusetzen, sondern eben dafür zu sorgen, dass das Ganze auch performant äh, und läuft, auch in Zukunft. Es gibt zum einen immer wieder neue Features, die die Programmierer von Wix.com dort entwickeln und anbieten. Aber es glaub, ich glaube, es gibt da auch eine kleine Abteilung, die direkt die Kunden berät und da auch im 1 zu 1 Kontakt steht. Ist das richtig?
3: Also insbesondere Videoberatung ist wirklich wichtig, wenn man da kleine kleine Defekts hat und irgendwie nicht weiß, wie man vorankommt, dass man schnell nicht nur Support über den Chat hat, sondern auch per Video dann die Leute beraten kann. Das ist insgesamt wichtig und sorgt auch dafür, dass man eine engere Kundenbindung hat dann. Mhm. Tendenziell sieht man das halt auch an den Zahlen. Also gerade die registrierten User, die steigen enorm. Deutlich über 15 Prozent und auch die Leute, die dann ein Abo die zum Premium-Nutzer werden, die, steigt, die steigen auch enorm. Und so hat man zum einen halt ähm, die Möglichkeit, durch die stärkere Nutzerbasis auch mehr über die Kundenbedürfnisse zu erfahren. Und diese Kundenbedürfnisse kann man dann nutzen, um zugeschnittene Features zu entwickeln. Das
1: bedeutet, Wix.com
3: hat da schon ein ganz gut, ganz gut laufendes abo modell
1: für die Premium-Nutzer. Ich glaube, so ein paar Features, die sind kostenlos verfügbar. Also das grundlegende Aufsetzen der Website, aber ganz, ganz viele Features sind eben nur für zahlende Kunden äh, verfügbar.
2: Genau, das ist ganz geschickt gemacht. Der Einstieg ist für den Interessenten sehr leicht gemacht. Der Ausstieg umso schwerer. Ähm, man hat ja über das sogenannte Freemium, also nicht, nicht Premium, sondern äh, Free wie Frei-Modell, äh, die Möglichkeit, quasi erstmal kostenlos sich da ein bisschen auszutoben. Und ähm, mit den Baukästen die Seite zu gestalten. Und wenn man das Ganze dann aber scharf stellen und ähm, quasi ähm, ja, für die Öffentlichkeit zugänglich machen will, dann äh, muss man quasi das kostenpflichtige Abo-Modell abschließen. Und äh, sobald man da halt die Arbeit reingesteckt hat und äh, drin ist, dann wird man ja jetzt nicht wegen ein paar Cent oder Euro zu einem anderen Anbieter wechseln, sondern dann ist man da quasi in dem Abo gefangen.
0: Wix.com kann sich auch technisch einfach ein Stück weit absetzen. Es gibt eine sogenannte KI oder sie wird als KI bezeichnet. Im Endeffekt ist es ein Algorithmus, der dahinter steht und der im Endeffekt nach wenigen Angaben, die ein Kunde macht, eine Homepage direkt schon für den Kunden erstellt. Das heißt, ein Design ist schon sofort vorgegeben. Es gibt verschiedene Seiten, die schon vorgegeben sind. Es ist, steht die Möglichkeit, einen Shop mit einzubauen. Und das ist einfach für Kunden, die jetzt nicht so digital affin sind und sich damit auch ein bisschen schwerer tun, Einfach ein sehr, sehr leichter Einstieg und das sehe ich bei Konkurrenten nicht so.
1: Also diese Konkurrenten die haben nicht diesen gut funktionierenden Algorithmus? Genau.
0: Das ja. ist wirklich so, also ich habe es selbst auch mal getestet, wirklich mhm. anhand von ganz wenigen Angaben. Man sagt nur, wie das Unternehmen heißt, man gibt an, in welcher Sparte man etwa tätig ist und dann kriegt man wirklich schon ein gutes Design herausgegeben und kann das Design aber auch nochmal nach den Wünschen anpassen, vom also vom Komplettdesign her. Mhm. Ähm, also hinsichtlich und Farben und Bildern und der Gestaltung und hat dann aber noch die Möglichkeit, das dann individuell noch weiter auszugestalten. Also es ist gerade für Nutzer, die nicht, sich vielleicht nicht so sehr damit auseinandersetzen wollen, sehr angenehm. Also das ist das grundlegende Angebot. Und das stelle ich mir
1: eben auch vor, das sind wahrscheinlich Websites auf der Torte mehr oder weniger. Also man gibt an, ja, ich bin jetzt in der Modebranche oder ich habe so einen kleinen äh, Hemdenladen. Äh, klar, dann weiß, weiß die KI, äh, KI äh, ja, Hemdenläden oder die Shops von Hemdenverkäufern, die sehen so und so aus, dann eben auch einer nachgebaut und äh, da kann ich mir auch vorstellen, dass dieses Abo-Modell ganz gut funktioniert, irgendwann sehen dann die Nutzer, ja, oh, irgendwie meine Seite, die sieht aus wie die Konkurrenz, ich will mich abheben und brauche da eben mehr Features, neue Features, vielleicht auch die direkte Beratung mit den Entwicklern von Wix.com und ich kann mir vorstellen, dass dieses Abo-Modell dann eben auch besonders fruchtet.
2: Also der Marktführer ist ja WordPress in dem Sinne noch, aber ein großer Unterschied ist ja der, dass äh, bei WordPress ist ja eher so für die Tüftler, die sich äh, quasi mit unbeschränkten oder fast unbeschränkten Möglichkeiten auseinandersetzen wollen, während es bei äh, Wix.com ja tatsächlich darum geht, ähm, an die Hand genommen zu werden, mehr oder weniger, beziehungsweise nicht zu viel ähm, Verwirrung äh, zu stiften, sondern dass man mit möglichst wenig Handgriffen schnell zum, äh, zu seiner eigenen Seite kommt.
1: Ja, dann denke ich auch. WordPress ist da schon noch mehr so für die Selbermacher, genau. die auch so ein bisschen noch nicht ganz alles selber programmieren wollen, selbst alles in HTML und CSS schreiben wollen, sondern also eine grafische Oberfläche da einfach brauchen zur Gestaltung, aber Wix.com ist ja wie passbar. Man gibt ein paar Sachen an, ein paar grundlegende Infos und dann bekommt man ja schon mehr oder weniger die Website fertig dahingestellt. Das
0: ist ja schon... Die Möglichkeit, frei zu programmieren, bietet Wix.com aber auch. Also es, ist, es richtet sich im Endeffekt an... Eigentlich an alle Nutzergruppen, ob jetzt wirklich ähm, sehr belesen in dem Thema oder eben nicht, aber es ist der Unterschied zu WordPress, dass WordPress ja generell sich, wie Adam schon sagte, an den Nutzer richtet, der schon ein bisschen Ahnung hat, der sich da einarbeiten möchte und auch ein gewisses ja irgendwie Talent und Gespür dafür irgendwie hat. Und das ist bei Wix.com nicht vorausgesetzt, aber es richtet sich eben auch an erfahrene Programmierer, auch wirklich bis zu dem Punkt, dass eigene Teile wirklich selbst programmiert werden können. Ein anderer interessanter Kandidat
1: aus diesem Bereich der Digitalisierung ist natürlich auch JD.com. Über den Kandidaten, über den Titel haben wir ja auch schon mehrfach hier zusammen gesprochen im Podcast. Ich habe mir mal die letzten Zahlen kurz angeschaut, also die letzten Quartalszahlen, die waren ja schon ganz beeindruckend. Der Umsatz, der wuchs ordentlich auf 20,6 Milliarden US-Dollar. Aber man muss natürlich auch sehen, JD.com hat jetzt nicht so den allergrößten Marktanteil auf dem chinesischen Markt. Da ist Alibaba doch noch weiter vorne. Ich glaube, JD.com kommt so auf 20 Prozent, Alibaba auf 50 Prozent. Ja, warum ist aus eurer Sicht JD.com trotzdem so ein gutes Investment?
3: Gleich zu Alibaba hat halt JD.com eine gute eigene Infrastruktur, die jetzt auch ganz gut gewirkt hat während der Corona-Phase. Das heißt, die sind weiter im Ausbau mit dem Logistiksendern und hat halt jetzt einen Punkt noch hinsichtlich der Imagebildung. Denn sie haben jetzt mehr oder weniger nicht nur die eigene Logistik, sondern auch die große Online-Apotheke. Und hier konnten sie auch während der Corona-Phase schnell. Die Patienten versorgen direkt in China und haben auch intensiv mit den Behörden zusammengearbeitet. Das gab einen Image-Boost und so hat man auch die täglichen Nutzer nochmal nach oben schrauben können. Die sind nämlich 46% Prozent gestiegen im ersten Quartal. Mhm. Hier sieht man, dass man halt auch langfristig, wenn man dann einen guten Job macht, langfristig davon profitieren kann.
1: Okay. Ein Konkurrent wie Alibaba, der ist da auf dem Markt gar nicht aktiv, was Medikamente angeht?
3: Das weiß ich nicht ganz genau, ob die da nicht auch aktiv sind, aber die haben halt eine andere Strategie. Die besuchen sich eher so die weniger kapitalintensiven Geschäfte und JD.com hat ja von Beginn an gesagt, okay, es gibt keine vernünftigen Liefer-Services in China, die unsere Waren an zum Kunden bringen. Deswegen machen wir es selber, haben deswegen halt auch mehr Hoheit über die Wertschöpfungskette und können da flexibel agieren.
1: Ja. Ja, guter Punkt, den du da ansprichst. Also, das ist
3: eigentlich der
1: wichtigste Unterschied zwischen Alibaba und JD.com. Alibaba versteht sich wie eine große Plattform, einfach nur eine Handelsplattform, auf dem Verkäufer und Käufer sich treffen. Und JD.com hatte einfach eine eigene Infrastruktur. Kuratiert auch eben die Artikel noch sehr, sehr viel stärker als Alibaba und die anderen großen bekannten Handelsplattformen. Und das macht eben den großen Unterschied aus, denke ich.
2: Ja, und Alibaba scheint sich ja mehr auch auf die Cloud-Infrastruktur und den Zahlungsdienst zu interessieren. Das sind ja so eher Punkte, wo JD eher weniger mit dabei ist. Und besonders interessant war jetzt auch der Ausblick der jeweiligen Unternehmen. Bei JD geht man weiter von starkem zweistelligem Wachstum aus. Also man könnte sagen, so als ob nichts gewesen wäre. Und Alibaba hat seine Wachstumserwartungen massiv eingedämpft, zumindest temporär jetzt für die aktuelle Phase. Das ist schon sehr beachtlich.
1: Hier, Pascal, lag das Thema Ölpreis noch am Herzen. Aber auch, ja, können wir vielleicht ein bisschen weiter ausholen: Titel Wirecard, Titel Softbank. Das sind ja alles so Themen, die im Moment in Finanznachrichten hoch und untergespielt gespielt werden. Aber da spielt auch der Ölpreis noch mit rein. Saudi-Arabien, saudi-arabische Investoren sind ganz groß drin bei Softbank im Vision Fund. Einer der Manager von Vision Fund, äh, habe ich gelesen, sollte jetzt bei Wirecard in den Aufsichtsrat einberufen werden. Vielleicht auch noch eine Sache, über die wir sprechen könnten. Aber der Ölpreis, nicht nur im Zuge von Corona, der fiel jetzt in den letzten Wochen doch sehr deutlich, teilweise unter Null. Ja, das hat natürlich auch konjunkturelle Auswirkungen, gesellschaftspolitische Auswirkungen in Saudi-Arabien und im Rest der Welt. Pascal, eine Runde.
0: Gerne, Henning. Normalerweise, liebe Investoren, halten wir uns ja, mit Ausblicken auf makroökonomischer Ebene eher zurück, da wir uns wirklich auf die Unternehmen selbst fixieren und eigentlich die grobe makroökonomische Entwicklung eher außen vor lassen. Deshalb soll das hier auch eher nur ein kleiner Exkurs sein. Es war ein kleiner Blick darauf, wie es in der, der and im anderen Teil der Welt einfach gerade aussieht. Wir sehen eben durch den Ölpreisverfall, dass sich die sonst eigentlich sehr wohlhabenden und sehr liquiden arabischen Staaten auf einmal ähm, in einer Situation befinden, die für sie Eher unbekannt ist. Es gab jetzt die die erste Meldung, dass der Oman Strom und Wasser die Strom und Wasserrechnungen erst verspätet bezahlt hat, was es vorher noch nie gegeben hat und was gerade bei vielen Investoren ja zum Aufforschen geführt hat. Wir sehen, dass Saudi Arabien der Ausblick von Moody's wurde auf negativ gesetzt. sind Steuererhöhung der Mehrwertsteuer geplant von fünf auf 15 Prozent. Und äh, das sind die Entwicklungen, die sicherlich auch für die Bevölkerung sehr un ungewöhnlich sind. Sparmaßnahmen beschlossen worden in Höhe von fast 27 Milliarden Dollar. Und das ist natürlich eine Sache, Also wir behalten sowas im Hinterkopf und wir überlegen natürlich, welche Auswirkungen das haben kann. Und Auswirkungen, die wir sehen, sind natürlich Investments, die diese Länder tätigen. Das sind Investitionen in so einen Vision Fund wie von Softbank, die jetzt eher zurückgestellt werden, auch natürlich wegen der nicht ganz so rühmreichen. Entwicklung jetzt des Vision Funds in den letzten sechs Monaten, aber auch natürlich, weil jetzt auch ein Stück weit die Liquidität fehlt. Dann sind äh, Kuwait, ist einer der größeren Eigentümer von Daimler, ist die Frage, bleibt diese Position, wird da vielleicht ein Teil abgebaut, um Liquidität zu gewinnen? Das sind Dinge, die für uns auch relevant sind, wo wir uns Gedanken machen und die ja, wir auch für Sie, liebe Investoren, einfach mal als Anregung für Sie mal vorbringen möchten, auch mal ein bisschen über den Tellerrand hinauszuschauen.
1: Vision Fund, so wie ich das verstanden habe, investiert hier vor allem in Startups Und dieser Cashburn bei den Startups ist ja immens hoch. Das heißt, das muss im Prinzip alle sechs Monate, spätestens alle zwölf Monate nachgeschossen werden. Und wenn jetzt der Ölpreis so weit runterkommt, Saudi-Arabien, arabische Investoren da auch Cash-Probleme bekommen, fehlt es letztendlich bei den Startups, ups die der Vision Fund dann auch investiert hat. Habt ihr da eine Meinung zu, Florian?
3: Also generell kann das schon sein, aber schlussendlich muss es da halt auch eine Auslese geben. Nur die besten Startups sollten sich durchsetzen, die also am besten den Kundennutzen erfüllen. Und die brauchen in der Regel auch nicht unbedingt viel Liquidität oder weiteres Geld, weil einfach auch der Kunde da sagt, okay, wenn du einen guten Service hast, dann zahle ich auch vernünftig dafür. Und so wird es eher zu so einer Normalisierung im Markt kommen, die vielleicht auch gar nicht so, schlecht sein so, sollte, um langfristig in dann halt einen vernünftigen Markt, wenn irgendwelche Konkurrenten ausgeschieden sind, die einfach nur wegen dem Geld durch die Investoren überlebt haben, ähm, dann einfach ähm, zum besseren Wirtschaften kommt. Also ich kann mir da kann mir vorstellen, dass schon Startups ausscheiden werden, die es einfach nicht verdient haben, langfristig erfolgreich zu sein und dass so einfach auch besser für den Gesamtmarkt wird, da auch richtig gute Unternehmen zu finden.
2: Ich glaube, in der aktuellen Situation wird es auch äh, wichtig sein, die Frage zu beantworten. Verbessern diese Startups das äh, Leben? Lösen die Probleme? Oder sind das einfach irgendwelche, äh, in Anführungsstrichen, Luxusprobleme oder Sachen, die in einer guten konjunkturellen Phase vielleicht ganz nett sind, aber die ähm, ja keine essentiellen ähm, Aspekte mit sich bringen? Also wir haben beispielsweise ähm, bei, äh, bei WeWork jetzt mit dieser abenteuerlichen Bewertung gesehen, äh, wo der Gründer Newman sich da quasi selbst bereichert hat und auch noch ähm, mit irgendwelchen Lizenzgeschäften in seine eigene Firma negativ aufgefallen ist. Ähm, solche Nummern werden natürlich äh, es eher schwer haben. Aber klar, wenn jetzt irgendein Unternehmen rauskommt, was also im medizinischen Bereich vielleicht, einen großen Fortschritt liefern kann. Warum soll das denn nicht weiter gefördert werden?
1: Ich höre daraus, langfristig setzen sich die Unternehmen durch, die wirkliche, echte Probleme im Leben der Kunden finden und dann eben auch lösen können und dabei langfristig profitabel arbeiten. Habt ihr noch was auf dem Herzen? Gibt es Titelunternehmen,
3: über die wir noch sprechen sollten heute? Zu einer Sache will ich noch was ergänzen. Ja. Es hat ja ähm, den Vergleich angeregt, Teddy.com und Alibaba. Ja. Jaddy.com hat mittlerweile mehr Umsatz als Alibaba. Das ist auch noch ein Punkt, was eindeutig für Jaddy.com spricht. Und darüber hinaus habe ich jetzt mal schnell geschaut bei Google Trends. Google Trends ist ein ganz gutes Tool, was man eigentlich nutzen kann, um so Internetseiten zu analysieren. Wie sind sie gefragt? Wie, wie entwickelt sich die Nachfrage? Und da muss man sagen, Google zahlen sagen da mehr oder weniger, dass JD.com fast die doppelte Nachfrage hat wie Alibaba, was ich ganz spannend finde, obwohl man diese Zahlen natürlich unter Vorbehalt genießen muss, weil der Blick von Google nach China ist ja meistens auch begrenzt, ja. aber sie geben eine kleine Orientierung und ist insgesamt spannend, das einfach mal zu verfolgen, wer sich da durchsetzt. Zu JD.com muss man auch sagen, die haben ja auch große Anker-Aktionäre mit Alphabet und Walmart, darüber hinaus noch Tencent und Baidu. Das heißt, die arbeiten eher mit gewissen Kooperationen zusammen, die das Unternehmen langfristig stark macht. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, dass man das im Hinterkopf behalten muss, dass man auch in der neuen eventuell auch in der Start-up-Welt ähm, mit Kooperationen erfolgreich wird, nicht nur mit einfach Geld auf den Tisch legen, sondern es muss schon vernünftig Wertschöpfung bei rumkommen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann halte ich das aktuell für einen guten Moment, wo einfach eine vernünftige Auslese stattfinden kann und sollte. Da.
0: Ja, da kann ich nur
3: zustimmen.
1: Gut, Jungs, Pascal, Florian, Alan, danke fürs Mitmachen, fürs Zuhören, fürs aktive Zuhören, für eure Einschätzungen. Ich wünsche euch ein paar schöne Tage und Ihnen, liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Einschalten.
0: Bleiben Sie uns gewogen und bis bald. Tschüss. Auf Wiederhören. Servus.